0: Godzina 8.36, trwa poranek wnet. W naszym studio gość, pan Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No to jak okiem głównego lekarza weterynarii patrzy pan na ustawę, tak zwaną piątkę dla zwierząt?
1: Ja jako główny, główny lekarz weterynarii chcę wyrazić duże uznanie i szacunek dla osób i organizacji dbających i domagających się słusznych praw zwierząt. Z nimi trzeba rozmawiać w oparciu o wiedzę. Emocje prowadzą na manowce. Brak rozwiązań w tym zakresie niesie skutki znane od dawna. Brak prawa powoduje bezprawie. Brak jego egzekwowania, demoralizację. Ale z punktu widzenia nie tylko głównego lekarza weterynarii, wieloletniego y, praktykującego lekarza weterynarii, a także i rolnika, mam swoje również zdanie na ten temat i chcę to podkreślić. Obserwując przez życie y, zwierzęta w gospodarstwach, Widać ogromny postęp, jeżeli chodzi o utrzymanie poszczególnych gatunków zwierząt, ewolowanie prawa, również w tym zakresie, prawa, które było tworzone przez tych ponad 30 lat mojej pracy i warunki utrzymania zwierząt oczywiście się diametralnie poprawiły. Pamiętam chlewnie, obory, w których zwierzęta stały czy stłoczone, czy w zaduchu takim jak komory gazowe. Dzisiaj, zupełnie, lepiej, tak? dzisiaj zupełnie świat ale, inaczej wygląda.
0: Ale główna sprawa, jeżeli chodzi o tę piątkę dla zwierząt, to są fermy zwierząt futerkowych oraz sprawa oboju rytualnego. To są te dwie kluczowe rzeczy. Jak wygląda w rzeczywistości? Czy pan był na takich fermach, czy pan widział takie fermy zwierząt futergowych, czy jest to tak, jak przedstawione w filmie opublikowanym przez portal Onet?
1: Z tym się zupełnie nie zgadzam, ponieważ mam również doświadczenie, jeżeli chodzi o utrzymywanie zwierząt mięsożarnych czy futerkowych analizowałem ten film z technikami, z profesorami. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Mam y, mnóstwo spostrzeżeń. Ten film został zmanipulowany. Y, narracja, która tam jest zawarta jest nieprawdziwa, y, która wprowadza wiza y, w zakłopotanie. I ludzie, którzy mają bardzo wysoki poziom empatii przeżywają to. Natomiast widziana norka, która leży na grzbiecie to jest właśnie ten poziom Najwyższy dobrostanu, ona jest bez stresu, ona się y, w ten sposób odpoczywa.
0: Na, czyli y, jak jest w rzeczywistości na tych farmach zwierząt
1: futerkowych w Polsce? Pani redaktor, tak jak w życiu, y, jeżeli ktoś chce pojechać lewą stroną drogi, to może taki sposób wybrać. Ale generalnie hodowcy dbają o swoje zwierzęta. Generalnie dbają o swoje o zwierzęta. Państwo,
0: państwo jako inspekcja jeżdżą do takich ferm zwierząt futerkowych? Dużo mają państwo interwencji? Jak to wygląda?
1: W tej chwili, na, w tej chwili jest około 8. 800 ferm zwierząt futerkowych w Polsce to są kontrole okresowe lub doraźne, w zależności od potrzeb. Jeżeli są warunki, które wymagają poprawy, gdzie jest wydana decyzja, gdzie są nakładane kary przez inspekcję weterynaryjną, tam trzeba zwiększyć częstotliwość kontroli, ponieważ wynika to z analizy ryzyka. Ale nie można uogólniać, że jest tam źle, ponieważ każdy właściciel, każdy hodowca wszystkich zwierząt gospodarskich musi dbać o nie, bo jeżeli chcemy, żeby ta skóra tego zwierzęcia mogła być sprzedana, musi być lśniąca, duża, ładna, więc zwierzę musi być odpowiednio odżywione, zes odpowiedni zestaw y komponentów y y w karmie, musi być, żeby to było wszystko... Y pan
0: był... Y wszystko dobrze zorganizowane, dokończę Pana zdanie. Y pan był na pracach komisji w Sejmie. Jak to wszystko wyglądało, y jeżeli mhm. chodzi o, o te sprawy od kuchni trochę?
1: Więc... To... To była komisja, która trwała od godziny 20.30 do godziny siódmej rano. Każdy artykuł ustawy o ochronie zwierząt był rozbierany na czynniki pierwsze, był omawiany. No, trwało to bardzo długo. Komisja wnosiła pewne poprawki. Ja reprezentując ministra, byłem obserwatorem. Głównie praktycznie nie zabierałem głosu. Oprócz, oprócz, oprócz tego że zaproponowałem i poparłem inicjatywę, aby wszystkie zwierzęta domowe y, były trwale oznakowane poprzez chipowanie. W ten sposób zapobiegamy bezdomności i tworzeniu y, dużej ilości schronisk. Jakie
0: skutki ta ustawa będzie miała dla, dla, dla branży drobiarskiej?
1: Y, Panie redaktor, trudno to ocenić, ale biorąc pod uwagę lata, y, kiedy w Prowadzony był zakaz y, y, uboju rytualnego, bo o tym mówimy, nie rutynowego, tylko rytualnego. Y, więc skutki branża odczuła. Nie tylko branża drobiarska, ale również i y, ubój, tam, gdzie y, ubija się bydło, owce. Y, y, I po dwóch latach, Właściwie po dwóch latach ten ubój został z powrotem dopuszczony, ponieważ y, Trybunał Konstytucyjny uznał ten zapis ustawowy za niezgodny z Konstytucją. Y i te, ryn te rynki się odtwarzały, ponieważ bardzo łatwo jest wypchnąć, mówiąc tak kolokwialnie, kraj z handlu, z eksportu, bo na to czekają inni. W tym czasie, w tym czasie zwierzęta pokonywały wiele set kilometrów do, na, na Litwę, do Czech, do Niemiec, ponieważ tamten ubój był legalny i dopuszczony, więc tamte zwierzęta były poddawane y, ubojowi.
0: To, to, to jest jedna sprawa, to jest jeden aspekt tej sytuacji, a jeżeli chodzi o ubój rytualny, czy to będą duże straty dla polskiego rolnictwa?
1: Na pewno tak, ponieważ z tym jakieś tam odszkodowania będą się wiązały, a poza tym chodzi o ciągłe dostarczanie na rynek, na rynek i krajów muzułmańskich. Mamy dopuszczonych zatwierdzonych przez te kraje, hmm, przez te kultury Religijne, 50 rzeźni, halal i koszer. E, na przykład w ubiegłym roku e, mięsa białego, czyli pochodzącego od drobiu, e, wysłanych było ponad 700 przesyłek do 21 krajów, e, co dawało e, wagowo 14 tysięcy ton. Natomiast mięsa czerwonego w 2019 roku do 19 krajów 600 przesyłek, 12 tysięcy ton. To są kraje trzecie. To są kraje trzecie. Natomiast Polska obsługuje rynek wspólnotowy. Tutaj te wszystkie kraje Unii Europejskiej jesteśmy dużym dostawcą właśnie dla no tych grup No i co teraz ci rolnicy mają zrobić? Tego nie wiem. Więc ja słyszę głosy oburzenia. Na pewno to jest jakiś cios w gospodarkę. Niemniej jednak... Niemniej jednak te właśnie rozmowy trwają od lat, od jeszcze przed wojny, kiedy niektóre kraje zakazywały, tak jak Szwajcaria, Norwegia jeszcze przed wojną, Niemcy. W Polsce ten temat odżywa od czasu do czasu. No i teraz... Z... No właśnie,
0: jaki z ubojem rytualnym w Unii Europejskiej jest zakazany, czy jak to wygląda? Jest tylko
1: chyba w Wielkiej Brytanii, a tak, jak to wygląda w poszczególnych krajach, nie potrafię dokładnie odpowiedzieć, ale chcę powiedzieć, że Polska Inspekcja Weterynaryjna jest fundamentem nowoczesnego państwa, państwa członka Unii Europejskiej i ona wymaga dofinansowania, wzmocnienia kadrowego, ponieważ ilość przesyłek, ubojów. W Wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego jest tak przeogromna, że jeżeli pani redaktor chce, to mam w głowie te cyfry. No to, by to jakąś powiedzieć. cyfrę,
0: proszę powiedzieć.
1: No na przykład w ubiegłym roku, w 2019, ogółem poddano ubojowi 1 430 milionów 529 tysięcy sztuk zwierząt. W tym są zwierzęta kopytne, czyli świnie, bydło, owce, kozy i drób, który oczywiście ma największą pozycję ponad miliard.
0: To są liczby, jaka będzie przyszłość pana szefa, pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego?
1: Ja myślę, że taka jak jest, że będzie nadal ministrem rolnictwa, bo jest najlepszym ministrem rolnictwa, jakiego Polska miała, który jest również popierany przez rolników, a to dotychczas nie było takiej sytuacji, żeby rolnicy byli murem za ministrem. Murem za Ardanem, pojawiło się też takie hasło. Ja tak nie mogę mówić.
0: Murem za ministrem Ardanowskim na pewno jest pan Bogdan Konopka, który był gościem poranka w Główny lekarz weterynarii. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. A
0: teraz króciutko Korei Charles.